0: Audition nimmst du jetzt gar nicht mehr,
1: ja? Nee, ich hab gedacht, ähm, da brauche ich nicht den anderen Ton auch noch so mit der Hand da rein zu... Also egal, ich nehme das jetzt damit auf, ich, ich komme damit, das mir einfach zu so, kompensieren, ich weiß halt nicht, das hat halt gerauscht, ja, ähm, also äh, die Aufnahme war okay, wenn ich dann halt die Aufnahme aus äh, Audiocheck genommen hab, äh, Audio Highcheck genommen habe, dann war es irgendwie okay, und äh, wenn ich die dann auf ähm, so, äh, Multitrack gelegt habe, haben wir gerauscht und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt dann einfach irgendwie müde und äh, genau. Also, guten Tag. Das ist also jetzt die zweite Episode der ersten Staffel, die ja, wie wir heute festgestellt haben, zehn Folgen geht. Zehn Folgen, in denen wir uns nicht entzweinen dürfen. Auf gar keinen Fall. Namen und und ähm, jetzt haben wir gestern äh, eigentlich schon die zweite Episode aufgenommen, aber das war so schlimm. <lacht> das so belanglos. Nee, Festival. gar nicht. Das war so. Also wir haben, wir versuchen es diesmal, dass ich äh, meinen Redeanteil unter 80% Prozent zu drücken deutlich unter 80 Prozent. Ziehen. Und ich breche einfach immer so auf und
0: fall dir ins Wort.
1: Ja, das ist ja, wenn du das ungewöhnlich, aber ich glaube, man muss, wenn man so an, an, weißt du, wenn man sich so Gegen gegenübersetzt Gegenüber dann kann der andere halt irgendwie rumfuchten, dann sieht man schon. Oder er in der ja, so. Luft oder so, ja. Aber, aber das ist halt immer ein bisschen schwierig, das müssen wir noch lernen.
0: Also ich auf jeden Fall. Für mich ist es wirklich ungewohnt, halt jemand anderen zu unterbrechen. Ich lasse uns immer wirklich ausreden und überlege ich, ganz bedächtig und dann antworte ich.
1: Also wenn wir zum Beispiel zoomen, ja, dann ist es zum Beispiel so, dass einer, der was sagt, da so gelb auf, dann legt sich so ein gelber Rahmen um das Bild. Mm. Und wenn ich der Meinung bin, äh, ja, äh, die sind jetzt fertig, dann setze ich halt an, um was zu sagen. Und wenn ich merke, oh, ich habe jetzt hier unterbrochen, dann höre ich halt sofort wieder auf. Also ich und wahrscheinlich gelt ich als jemand, der eher mal Leute unterbricht, aber wenn ich, sobald ich das merke, bin ich, also wenn ich es nicht merke und mich keiner unterbricht, dann kann ich auch unendlich.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre ja nichts. Für dich wäre das nichts, gell? Unendlich Für mich überhaupt nix. nicht. Doch, ich finde. Ich habe auch noch nie zoomen
1: gesehen. Jetzt interessiert mich halt dieser gelbe Rahmen. Ja, das ist nicht. Äh, das ist, du hast halt da sind dann die Fenster angezeigt von allen Teilnehmern und der gerade spricht, dann kannst du entweder einstellen, dass das Bild dann groß poppt, ja, dass du nur so Vorschaubilder siehst, in der der spricht oder ich habe das halt so, dass immer alle gleichberechtigt groß sind und derjenige, der dann gerade das Wort führt, da ist halt ein gelber Rahmen, dass du halt auch irgendwie, ja, wenn du jetzt mit fremden Leuten sprichst und ich weiß wer das ist, dann siehst du halt, ah ja, hier, guck es. Am Drücker. Ja, und bei uns ist es so, dass äh, schon der Bernd und ich, die wir sind ja auch die Chefs, reden am meisten. Dann
0: unterbreche ich dich jetzt an dieser Stelle nochmal. Einfach nur mal so, damit ich ein bisschen, ein bisschen Übung da reinkriege.
1: Ja, klar.
0: Ja, es fühlt sich gar nicht so schlecht an.
1: Ist auch kein Problem, ich bin halt... <lacht> Ich habe ja eine motorische und eine notorische Störung wurde mir ja als Kind diagnostiziert. Und das eine hat auch damit zu tun, dass man einfach ähm, immer so wirkt, als wäre wär ich nervös. ja, also ne Oder aufgeregt, denken ja viele Leute, ich wäre aufgeregt. Und das, äh, der Witz an der Sache ist, ich rede ja so schnell und bewege mich auch so komisch abgehackt wie so Mr. Robert. Aber ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Manchmal schlafe ich sogar ein, fast. Also, Und das also für mich bist du nach wie vor einer der normalsten Menschen, die ich so kenne. Das, dass du das sagst, hat, glaube ich, was damit zu tun, dass du auch wirklich sehr nicht mehr alle <lacht> Ja, wahrscheinlich ich will ja auch nicht, also ich finde es ja auch immer blöd, wenn man mit Zwang äh, äh, verrückt sein will. Ja, die Leute, wir sagen wie oh ja, Leute, wir sagen, sie sind das verrückt ist und furchtbar. ich denke, mal, hm, ich glaube, es ist aber gar nicht so gut, verrückt zu sein. Also, ich meine, was ist denn das schon, ja? Aber wenn du jetzt äh, tatsächlich irgendwo sitzt. Ähm, ja, wenn das so aufgesetzt wird,
0: dann ist das alles Käse oder von sich selber behauptet ein Paradiesvogel
1: zu sein ja, oder Aber, out of the box man, zu denken. Ich denke auch mal so out yeah. of the box, ja. Ich bin Querdenker. Ja. Yeah. Ist auch ein Querdenker.
0: Oh, ich bin wir ja, sind Quer-Ingwersaft-Trinker.
1: Ja, uh, ah, ja. Das müssen wir gleich machen. Ach ja, das können wir ja heute mal weglassen. Du brauchst heute keine ingwersaft -Trinken. Nee, aber ich, kann ja not, ich muss ja heute noch mal sagen, wie es mir geschmeckt hat. Und? Aber, aber erstmal mit Essen. Also wir haben ja uns also bestimmte Themen vorgenommen und wir haben ja auch mal belegt, warum machen wir das überhaupt? Und es kam ja so zustande, dass ich ich, äh, schon sehr lange gedacht, äh, ich müsste mal einen Podcast machen und ähm, auch schon mal einen hatte. Und irgendwie und irgendwann bei meiner Fra bei der Frage, ob ich dich nicht mal einfach anrufe, einfach gedacht, du weißt was, du rufst den an, was ja nicht ja ja. so geck ist oder ob du das tatsächlich total ungern machst.
0: Ich hasse es eigentlich total angerufen zu werden.
1: Ich telefoniere äußerst ungern. Ja, und dann habe ich aber gedacht, das willst jetzt mal machen. Und dann habe ich gesagt, wow, jetzt frag ihn doch einfach mal, ob der einen Podcast mit mir machen will. Ja, und ich habe gesagt ja. Und du hast es aber so eher so gesehen, wie als würdest du mit mir telefonieren, oder? So war die Idee. Also ungefähr, ja. Also,
0: ja so, okay. so, der sagt, dann sag ich mal ja.
1: Ja, das das hat auch ein bisschen, was. ich glaube, diese besondere Situation, dass wir alle so emotional aufgeweicht sind und so zu solchen idiotischen Sachen. Ist, ist wahrscheinlich. Hier, hier liegt ja auch diese Corona-Sache da, ähm, wo wir ja so jeder, also sehr unterschiedliche Auswirkungen verspüren in unserem Leben. Und du hast ja da... Ja, mit Zwillingen ist das natürlich schon anders,
0: also... Ich muss dazu sagen, ich kam ja, also ich habe ja Urlaub gemacht in Japan, Urlaub abgebrochen nach Deutschland, Quarantäne, nebenbei immer noch halt übers Telefon äh, Sachen für den Laden geklärt. Weil natürlich ist so ein Gewerbe natürlich sehr, sehr
1: anfällig, wenn sowas ist wie eine globale Pandemie. Moment, du hast Urlaub und dann haben die gesagt, du musst dann nach Hause fliegen, weil da ist jetzt in China... Wir
0: haben, wir haben uns selber, also wir haben halt selbst entschlossen, solange die Flüge noch gut oder halbwegs gut funktionieren, dass wir halt eine Woche früher einfach abbrechen und nach Hause kommen.
1: Und dann muss man in Quarantäne, mhm. weil man... In
0: nee, man muss halt auch keine Quarantäne machen. Oder wir mussten nicht, wir mussten nicht mal so eine Aussteigerkarte ausfüllen. Aber wir haben das so für uns selber beschlossen. Also ich wollte erstmal für zwei Wochen auf jeden Fall... Aus dem Weg gehen, habe mich halt auch beim Hausarzt gemeldet. Gesundheitsamt wollte irgendwie gar nichts wissen. So eine Aussteigerkarte habe ich übrigens nie bekommen. Ähm, und dann habe ich erstmal hier zwei Wochen lang quasi alleine halt eben nur mit, mit Frau Quizzi zusammen gelebt. Ähm, und die ist ja doppelt belastet, weil die ist ja noch Italienerin und
1: kommt aus ja, oh, Bloß
0: auf. Also, ich, wir haben ja jetzt richtig geheiratet im September letzten Jahres und jetzt bin ich ja richtig so in der Familie drin und äh, also Italien ist ganz schlimm und die italienische Familie, da geht es halt auch wirklich ziemlich ziemlich schrecklich, also da wütet das Virus halt schon ganz schön und Schwiegervater liegt halt auch nicht im Krankenhaus, der ähm, ist halt an so einem Pflegeheim gerade untergebracht, weil er nicht zu Hause sein kann der hatte im Dezember, oder im November haben sie dem halt so einen Gehirntumor diagnostiziert. Im Januar ist der rausgekommen. Naja, und das ist natürlich alles ganz schön dramatisch. Der kann einfach nicht nach Hause. Er muss jetzt da halt in diesem Heim in
1: dauerhafter Quarantäne sein. Oh so sieht's aus. Ja, und das ist ja auch in deinem Laden dann auch äh, jetzt irgendwie... Ja
0: klar, Umsatzeinbruch hast du halt massenhaft... Und in einem Laden funktioniert es halt ein bisschen besser, im anderen halt eben gar nicht. Also so dieser Strukturunterschied Kreuzberg zu Mitte ist halt schon echt enorm. Also in Kreuzberg zum Beispiel ist der Vermieter auf uns dann schon zugekommen und hat gefragt, wie er uns helfen kann. Wir konnten uns da auf so eine, so eine Mietminderung halt einigen, was ja wirklich sehr, sehr selten ist. Und in Mitte sieht es halt ganz anders aus. Für unsere Vermieterin in Mitte gibt es halt Corona irgendwie schon und man muss sich schützen, aber für die ist es glaube ich eher so, ja, nächsten Monat ist halt wieder alles normal oder in zwei Monaten. Also habe ich jedenfalls den Eindruck.
1: Und wie ist es bei dir
0: mit der Firma?
1: Ja, also ich bin eine Werbeagentur und also sagen wir mal, wie es wir, ähm, wir haben relativ konservative Kunden und ähm, solide Kunden und äh, da ist ähm, also Pharma, Versicherungswesen und so und die haben jetzt nicht so Probleme. Aber wie ist denn jetzt
0: so mit eurer Infrastruktur? Also ihr werdet ja auch, oder ich weiß ja, ihr habt ja auch ähm, viele Räumlichkeiten, Behaltet ihr die einfach oder verkleinert ihr euch? Strukturiert ihr das denn halt um? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man halt jetzt nach Corona dann noch irgendwie riesige Räumlichkeiten bespielt
1: in so einer Firma, oder? Also das ist ja unterschiedlich, also auch in unserem Medier äh, unterschiedlich. Also ich habe das ja schon auch mal im Blog und auch sonst äh, immer mal wieder gesagt, dass ich das ein bisschen unlauter oder halt ja blöd finde, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich jetzt ständig sage, das ist eine Chance. Super, ja, aber es ist in der Tat so, dass ich immer schon äh, dieses Ding mit dem Auto. Also ich meine, ich wohne, also ich kann, ich kann halt nicht. Also ich bin ja gehbehindert. Muss ich, ich glaube ich ein paar Mal noch wiederholen, weil es ja manchmal nicht alle nicht so viele Leute kennen. Und ich muss halt mit dem Auto fahren und ich fahre halt echt äh, und das finde ich einfach total nervig. Ja und das, was ich mache, das ist halt findet, das mache ich an einem Laptop. Und alles, was wir machen, also ich finde Homeoffice äh, wunderbar und ich hatte ja schon immer äh, so geliebäugelt, dass man eines Tages mal im Wohnmobil äh, lebt und arbeitet und zumindest ein halbes Jahr rumfährt und ein halbes Jahr halt zu Hause ist oder so ja und dann irgendwie im, im, im Sommer äh, irgendwo in Norwegen steht und im Winter in Portugal, das ist ja sowas, was ich ähm, toll finden würde. Und das hat sich natürlich jetzt so ein bisschen mehr noch so in die Richtung entwickelt. Und deswegen ist es für uns wunderbar. Und wir haben tatsächlich gesagt, wir machen unser Büro zu und ähm, ziehen halt und, und machen das halt und bauen das um und es wird noch mehr digitalisiert. Und das ist auch eine Chance, ich muss ja sagen, ähm, das ist halt so, dass wir zum Beispiel Kunden haben, die das jetzt verstehen, dass man das machen kann. Ja, die haben das jetzt, also die haben jetzt, dass dadurch jetzt wir das machen mussten, halt auch diese ganzen Skype, Zoom, Webex-Sachen äh, äh, gelernt. Und es bleibt ja auch, ja. Und es ist ja dann auch so, wir haben, wir haben letztes Jahr hatten wir einen Termin in Hamburg und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Ja, ähm, Vorabend angereist, Hotelübernachtung. Acht Stunden Autobahn, ja, und dann haben wir es mit Leuten zwei Stunden getroffen und das Ende von liegt und uns E-Mails. Alles klar, bis dann. Mhm. Ja, und, so. und das ist halt so, ist das ja öfter mal, ja. Oder du einfach mal ein Gespräch führen und, 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 und weil es einfach Leute gibt, die sagen, sie können damit gar nichts anfangen. ja, Also mit, die konnten sich das nicht vorstellen, dass man, dass man auch mal mit, in so einer Konstellation wie zum Beispiel in der Zoom-Konferenz sich kennenlernt und einfach auch mal so sich austauschen. Das hat sich. Extrem geändert und auch bei unseren Mitarbeitern ist es eigentlich durch das Thema. Und wir überlegen uns mal, wie wir das machen, dass wir so eine kleine Dependance noch behalten und ansonsten die ganzen Surfer aufgeteilt werden, damit wir halt, also nicht, wenn eine Wohnung abbrennt, dass woanders noch ein Backup-Surfer steht und so weiter und so fort. Ja. Und übers Netz.
0: Wunderbar. Also für mich so stationärer Handel ist halt schon auch eine Chance da, aber ist natürlich ziemlich, also viel, viel schwieriger halt durchzukriegen. Deswegen hatte ich gleich, als ich noch in der Quarantäne war, war ich da noch in der Quarantäne? Ach, keine Ahnung, ob ich dann noch in der Quarantäne war oder schon wieder im Laden. Ähm, Bürgermeister angeschrieben, Bezirksbürgermeister angeschrieben. Bürgermeister hat sich nicht gemeldet. Bezirksbürgermeister hat sich ziemlich schnell zwar auch nicht selbst äh, gemeldet, aber der hat die, äh, äh, die Anfrage von uns halt weitergeben an die ähm, Wirtschaftsförderung. Und die hatte dann tatsächlich immer versucht, halt für uns bei, der, bei den Vermietern halt eben zu verhandeln. Ist jetzt halt auch noch nicht so wirklich viel bei rausgekommen, aber das hat jetzt irgendwie so eine ganz komische Dynamik halt entwickelt, weil Nu hat dann halt auch eine... Tageszeitung, ihr Tagesspiel halt angefragt, was bei uns in der Torstraße so passiert. Jetzt hat sich heute die Stadtkoordination für so Standortentwicklung gemeldet, die will mit uns in Kontakt bleiben. Also es wird halt wohl drauf rauslaufen, dass wir ja, so eine Art Bürgerinitiative gründen oder gründen wollen, damit wir halt so ein bisschen, nicht den Bezirk, aber so unseren Stadtteil halt eben neu mitgestalten können. Also das ist eigentlich so jetzt meine Vision, da halt ein bisschen mehr auf die Tuge zu drücken und da halt eben mitzugestalten. Weil ja. man sieht halt eben schon echt die Spuren. Also Torstraße, da ist halt einer unserer Läden. Das sieht wirklich aus, ich kann das gar nicht beschreiben. Also es ist halt schon nicht nur Leerstand, sondern die Gewerbe, wo halt auch noch jemand drin sind, sind halt einfach gerade verwaist. Geisterstadt zur Hälfte. Wegen Corona oder auch schon eh? Nee, wegen Corona. Also schon eh, aber Corona hat dem jetzt eigentlich noch so den Todesstoß gegeben, weil die Mieten in Mitte sind ja völlig außer Kontrolle geraten. Und es gibt ja keinen Mietpreisdeckel für, für Gewerbe. Und da wurde einfach geschlammt Also in den 90er Jahren gab es da mal so ganz gute Projekte, aber so in den frühen 2000ern wurde das dann halt immer schwieriger. Und ich würde mal sagen, so 2009, 2010, also 2010 zum Beispiel mussten wir halt unseren Laden in der Weinmeisterstraße aufgeben, weil wir, oder wir mussten umziehen, weil wir einfach uns nicht mehr die. Die Miete leisten konnten. Also die wollten dann, glaube ich, Verhandlungsbasis 35 Euro, tendenziell aber eher 40 Euro pro, pro Quadratmeter. Und das ist mit, mit Buch oder Comic ist das. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht, aber es ist halt eben super schwer, mit Büchern sowas zu erwirtschaften. Weil du weißt ja selber, ein Buch hat halt nicht so, so eine riesen Marge. Das ist halt nicht so wie, als wenn du irgendwie ein paar Schuhe oder eine Jacke verkaufst, die du mit der du halt du nicht, 500% Marge machst. Bei Büchern gibt es ja immer nur so zwischen 30 und 40 oder 45% Prozent und das war's.
1: Ja, wir haben ja ähm, lange Jahre für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels gearbeitet und das ist halt echt mh, das ist da haben wir dann so ein bisschen Einblicke also das ist schon krass. Es gibt so ein paar äh, Buchhändler, die sich dann auch so selbst so Ketten oder die sich zusammentun und so ja aber dann äh, war es das ja schon das ist und alle reden nur von Amazon und, ja. und, und, und wollen halt auch den weißt du und das ist so ich habe damals auch so immer gedacht ähm, das ist zwar weißt du dann war die Idee den stationären Buchhandel ähm, wieder ja das ist ein Buch oder hieß es nicht so
0: das ist ein Buch oder so
1: Uh, nee, uh, jetzt ein Buch. oder, oder Jetzt Fokus ein Buch, Buch ja. genau. Ja. Also, nee, da, also das war ja so, okay, das Buch, dann, war die, dann hat man sich gefragt, haben wir uns gefragt, okay, muss das Buch in Fokus gerückt werden, dann ist es aber auch Amazon, ja, und mhm. dann äh, ist der stationäre Buchhandel, da muss, da glaube ich einfach für Leute, die gerne in den Buchladen gehen, das sind Leute, die gerne in den Buchladen gehen und die, weißt du, den brauchst du das nicht zu so erzählen, und die Leute, die sagen, nee, ich finde es vollkommen. Super, ja, hier das Sortiment komplett auf einen Blick sozusagen bei Amazon äh, zu haben. Weißt du, was willst du denen außer moralisch äh, erzählen? Ja? Und, und, und wenn du denen sagst, hier, da guck mal die verweisen, die Innenstädte. Ich meine, es ist halt einfach, wenn jemand dafür nicht affin ist. Also mir zum Beispiel, ich muss halt sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelchen Buchhändler, aber also ich bin halt irgendwann der in den 90 Ende der 90er aus dem, ja, aus dem stationären Buchhandel ausgetreten, weil es ist hier, wie es man war, so zumindest so. Buchhandel war halt, du bist irgendwo hingegangen und da waren nun komische, lustlose, unfreundliche Leute, die irgendwie entweder so elitär, ja, so, so mhm. Buch, Kultur, äh, gutes äh, äh, ja, äh, oder halt so, da stand so ein lustloser Typ rum, der auch eigentlich nicht Buchhändler war und, Weißt du, du, du und dann hast du gesagt, ja, ich hätte gern das, das Buch, ja. Und davor, ja, bei comic
0: hat sich das ja auch total äh, gewandelt, also. Der Comicbuchhändler
1: waren eigentlich, du bist der erste, also jetzt kriegst du wahrscheinlich. Comichändler waren früher das war immer Scheiße. völlige. Die ja. waren so wie der Typ in bei den Simpsons.
0: So ungefähr. Naja, irgendwie ja. nicht, weil ich habe halt schon, in, also als ich noch Kunde war, ähm, eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis so zu den Leuten im Unfug gehabt. Ja. Aber es war schon früher anders. so also also, ab dem ab den frühen 2000er, ähm, also als ich dann schon ein paar Jahre dann halt auch festangestellt war, ähm, kam da aber ein bisschen, ein bisschen
1: mehr Freundlichkeit wieder rein. Also ich habe ja, äh, in, als ich in Berlin gewohnt habe, ähm, in den 90ern, das war immer so, da bin ich in die Tosna gegangen. <lacht> <in> die <Zosner. lacht> Und wurdest so, oh, von ja. wem bedient? Ich weiß es nicht mehr. Ich, kann, ich weiß nur, so, das ist irgendwie so, da ist ja auch in die Ecken ein Plattenladen gewesen, also die nee, Bergmann sind ja so Plattenläden gewesen, also richtige Schallplattenläden und ja. es waren auch richtige Arschlöcher. Ja. Und ich musste ja damals immer mal auch eine CD verkaufen oder so, weil ich kein Geld oh. hatte. Ja, da behandelt haben, mehr, ja. weil so Weißt du, die haben dir echt diese, diese CD wieder auf den Boden geschmissen vor ja. so so, du, Oder dann so Sachen gesagt wie, ich, ich kann dir 10 Pfennig geben dafür. Oder du denkst, ja, weißt du so, ich meine, ich komme doch jetzt nicht, damit ich erleichtert werde, vorbei. weißt du, Damit ich das, die CD äh, weg... Nee, also, also je so länger ich im Laden gearbeitet habe, desto mehr
0: hatte ich halt so die Vision halt eben auch so von dem eigenen Comicladen. Ich bin ja erst, also nach, seit zwei Jahren halt richtig eingestiegen als Chef aber schon so als Festangestellter war für mich klar, wie ich den halt eben auch, auch eben umgestalten will. Dass das halt alles ein bisschen freundlicher wird und dass das halt eben noch mal ein anderer äh, sozialer Knotenpunkt wird. Und ist das ja auch geworden. Also, unser Laden fehlt halt gerade ganz, ganz vielen Leuten.
1: Ist das eigentlich ein Unterschied vom Publikum her, äh, Mitte? Oh, auf jeden Fall. Und Mitte sind bestimmt auch mehr Touris oder so, oder? Ja, nein, die sind ja zurzeit alle weg.
0: Ähm, man merkt halt eben auch, dass die beiden Kieze anders sind. In Kreuzberg wurde halt mehr auf eine gute Durchmischung geachtet. In Mitte eher nicht. Also da gibt es halt auch ganz viele Wohnungen, die sind halt schon irgendwie vermietet. Aber da ist irgendwie immer niemand. Das ist irgendwie ganz kurios. Ich weiß nicht, ob das halt so Airbnb ist oder ob das halt irgendwie so Eltern gekauft haben, ihren Kindern halt so eine Wohnung in Berlin geschenkt haben. Die sind dann halt immer ein paar Monate dort. Es ist irgendwie ganz komisch. Also da muss halt sich so langfristig halt schon was, was ändern.
1: Also ich meine, als ich da gewohnt habe, hatte sich das ja gerade so von so einem verschlafenen ja, so äh, eigentlich wie auf der Brenzler, Brenzler Berg früher war. Das war ja echt so, das war ja schon toll. Und der Kreuzberg eh, also ich meine, ich kenne ja die Kreuzberg äh, also, und, und Schöneberg aus den 80ern äh, schon. Und das war ja super toll, Ja, wenn du da in deine Kneipe gegangen bist. Du musst da immer ein Stück Kohle mitbringen, weil jeder... Ja, oder in diese so. ganzen halblegalen Bars. Ja, das ist irgendwie... Und ich, ich weiß zum Beispiel, es gab, ich weiß nicht... Pasternak und so, das war so, na Ja, ich habe es gehört, gemerkt. Ich mache da bei Joko äh, Winterscheid auch äh, in dem Podcast, der macht auch, naja, auf jeden Fall war, war das zum Beispiel so, da war eine Kneipe, ich meine, die hieß, eine russische Kneipe, russische Bar, ähm, Berg, die hieß Pasternak und da ist, bist du hin und das haben Russen gemacht, ja, und die haben dann halt, wenn du gesagt hast, ich hätte kein Wodka, dann haben die einfach Wassergläser auf dem Genau, ja, das kann ich und haben auch Und bis noch. oben hin äh, eingegossen. Ja. Und dann sagt man irgendwie, wenn, der, wenn das bis zur Oberflächenspannung, bis sich so eine Wölbung gibt, der Wodka hat ein Auge, der guckt dich an, jetzt kannst du ihn trinken. Also so viel oh, Wodka musste man, da sind da also 0,2 oder 0,25 Liter äh, Wodka drin gewesen. Und es hat so ein paar Knopf und, Klicker, und dann hast du da gesoffen, dann haben sie da gesalzene äh, Gurken auf den Tisch gestellt. Und irgendwann am Ende des Abends haben alle geheult und... L Russische Lieder gesungen, ja, und es war einfach so wunderbar. Und dann bin ich da mal eine Zeit lang nicht mehr hingegangen und danach anderthalb Jahre später haben das Amis gekauft und die haben dann halt, das hieß dann immer noch pasta da gab es auch Wodka, aber 40 Sorten, ja, in Schnapsgläsern mhm. und äh, zehnmal so teuer und keine Ahnung, ja. Und ah, sehr so, gut. Ja, und das ist, und, und dann halt Starbucks und was ich und, und, und McDonalds äh, in jeder Ecke. In, Früher also ich bin ja, früher, gab es ja mehr Burger King in, in Ostberlin, also, also nach der Wende gab es ja mehr Burger King als McDonald's, was ich immer gut fand. Ja. Und das hat sich ja, glaube ich, auch gewandelt. Ich bin früher, also ich bin ja aus Mitte weggezogen,
0: ähm, wann waren das? 99, 99 nach Prenzlauer Berg, auf die Schönhauser Allee. Und da war zwei Häuser weiter, die Truxer Bierbar. So eine alte Stumpe, das Bier war aber immer extrem gut, man konnte noch Billard spielen und es hing noch so eine Bacardi-Werbung mit einer nackten Frau an der Tür. Und das Lustige war, mein Vater ist da schon so als junger Mann eingekehrt und sein Vater auch. Aber dann so 2005 oder so hat die dann auch dicht gemacht, war von heute auf morgen weg. Ja, das,
1: also das, de, de, das den Wandel habe ich so daher mitbekommen und das hat mir dann nicht mehr gefallen. Ja, ich bin dann halt auch ähm,
0: 2002, ja, 2002 bin ich dann halt auch nach Pankow gezogen und seitdem bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich hier, weil es schön, so eine ganz gute Durchmischung hat noch irgendwie statt, aber man kommt halt auch sehr schnell ins Grüne. Die Leute sind alle geschmeidig, Mag
1: ich sehr. Ich habe mal ähm, 2008, glaube ich, da haben wir für, einen Kunden, für ein Magazin in Berlin fotografiert und haben uns in einem ja, ein Hotel oder Pension eingemietet. Und zwar ist das die ehemalige chinesische Botschaft der DDR gewesen. Ah ja, ähm, ähm, am Schlosspark ist die, oder? Nee, das ist eher Elsa Brandstürm oder so, irgendwie sowas in der Art. Irgendwie ja. sowas. Also so Elsa Brandschum oder halt Konsortinnen, ja, irgendeine. Ich glaube, irgendeine schwedische Schriftstellerin oder, oder irgendeine skandinavische Schriftstellerin Namen, sowas. Das war das, sind so viereckige Bauhaus, also so Bauhauswürfel.
0: Ah, okay, da. Und und ja, da, da gibt es so halt auch so andere, Henning, andere Botschaften.
1: Togo und sowas. Ja, genau, ja, ja, das sind ja, auch da so. Okay, dann, und der ja. Henning. Äh, Dings, der hat auch in einer dieser Häuser, der hat da so gewohnt drin. Das fand ich Henning Dings? An. Henning Grohe hieß der, glaube ich, heißt der. Äh, ich gehe die Twitter-Name. Pelt ähm, van Pelt. Oder Rerun von mhm. Re Pelt. Das ist, glaube ich, eine Figur aus hier, wie heißt denn, Charlie Brown. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Rerun, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, das war Schön. Da, achso, da haben wir, das war noch eine Zeit, wo ich, äh, wenn ich geschrieben habe, fahren eBay vorbei. Danach äh, an der nächsten Ampel äh, oder den nächsten Stau halt äh, lauter Einladung oder Sie so, hier kommen, lass es treffen. Und dann haben wir halt äh, da gesagt, okay, letzter Abend, äh, da machen wir dann grillen wir noch da. Und da hat uns auch der Typ noch unterstützt. Dann kamen 40 Leute <lacht> und wir haben bis 5 Uhr morgens gesoffen und das war so. Oh Gott, ja. Und es war nächsten Tag richtig kacke. Also, es war richtig blöd. Das war, Die haben auch nicht mehr mit uns geredet. Die waren richtig sauer. Und die oh, Leute, das war oh. richtig scheiße. Ja, das war mir auch ach, unangenehm. Und ich Stell dir so an was Angenehmes äh,
0: denken. Daneben ist gleich noch so ein italienischer äh, Supermarkt. Kannst du dich noch erinnern, da waren wir einkaufen. Da, in Pankow? Nee, da an der äh, Elsa straße da in diesem Bereich. Das weiß ich nicht. Waren wir in irgendeiner so anderen Seitenstraße. Da hat sich Kiki noch so einen ähm, geflochtenen Korb
1: gekauft. Ich weiß, nicht mehr, ich, ich, kann, ich weiß nicht mehr, wo das war. Wir waren auf, auf jeden Fall an verschiedenen italienischen Lebensmittelläden. Ja. Das war schön. Ja, aber nicht das hat uns knapp. verbunden. Das hat uns ja, auf jeden jahrelang Fall, ja. äh, wir haben
0: trotzdem nicht dieses Brot bekommen. Wenn ich das nächste Mal in Italien bin, dann kaufe ich dieses Brot, nehm's mit nach Deutschland und schick's dir, damit du endlich mal dieses Brot gegessen hast. Aber
1: das habe ich so, ich habe neulich immer noch nicht ist Das ist jetzt wie Toastbrot oder wie Knäckbrot? Ja, es ist wie Toastbrot,
0: wie? aber ein bisschen dicker als Toastbrot und es schmeckt auch nicht nach Toastbrot, sondern ist ganz anders als
1: Toastbrot. Schmeckt es süß? oder, oder?
0: Ja, Ach so, also äh. es ist, wenn es nicht toast ist, ist es süß, wenn es toast ist, wird es halt auf einmal so geschmackvoll würzig.
1: Ja, es ja, ist wirklich.
0: Also, ja, ich komme ja jetzt nicht Festival, nach Italien. Das muss man doch
1: irgendwo bestellen können. Das ist, wir leben doch in einer Welt.
0: Das, ähm ey, komm, Huck, wir sind die, die, diese Stadt abgefahren, von oben
1: bis unten. Ja, aber du hast ja, auch, du hast ja auch so eine komische Art, einem nicht ganz genau zu sagen, was du eigentlich so sollst. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich das letzte Mal, das erste Mal. Das ist Barilla, Brot von Barilla, oder? War das nicht so? Genau. Äh, und, und ich habe immer gedacht, äh, ich hab, wir haben es total äh, aus dem, äh, wir haben total, äh, äh, wie sagt man denn? Ich habe ganz, hab ganz was anderes verstanden. Ich habe einfach gedacht, du meinst dieses italienische Weißbrot, diese dieses Übrige, nee, was man also nee. kriegt, oder was man halt auch nur in Italien, was halt auch ziemlich geil ist. Aber Barilla-Brot.
0: Das Problem ist, glaube ich, es ist halt ein Barilla-Brot, was ähm, in Italien hergestellt wird und ähm, in so einer bei Koop verkauft wird. Und das geht halt nicht in den, in den Versand. Also es geht halt nicht. Wird halt nicht außerhalb von Italien verkauft.
1: Das ist echt eine Unverschämtheit.
0: Also auch wenn du halt Bildersuche bei, bei Google machst, dann findest du dieses Brot genau nicht. Das ist es nicht. Nee. Nein, das habe ich hier selber.
1: Ich hätte es gedacht. Ich hätte es gedacht, ich mache, ich google das und die ersten erste Bilder Nein, Dings, ist es, ist es. Nicht. und das hast du aber vorher alle Jahre <lacht> nicht gesehen. <lacht> <lacht> ah, genau. Der doofe Herr Kirsch. Ja, aber es, das, aber es gibt ja so Leute, die so denken, dass das. Ja, das, ja, das ist, ja, ja. Nee, so denke ich aber gar nicht. Ich bin ja also eigentlich wirklich. Äh, 2000 würdest du Barilla Spektor in den deutschen Brotmarken kauft Kamps. Ui. 2002.
0: Nicht schlecht. Welches Jahr haben wir jetzt? Äh, 2020. Ah, stimmt.
1: Na gut, also. Tiger glaub, King schon gesehen? Hä? Hast du Tiger äh, King nee, schon aber gesehen? Aber ich habe äh, angefangen zu gucken und ich habe aber äh, das äh, ähnliches Phänomen, was ich immer hatte bei äh, Better Call Saul. Ich habe immer mir eine Staffel angeguckt, dann habe ich mir die nächste Staffel angeguckt, dann habe ich, hab ich mir die Staffel schon angeguckt, dann habe ich tatsächlich mir die komplette Staffel nochmal angeguckt und dachte, nee. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn schon mal gesehen hätte. Und irgendwann, ja, so an der vorletzten Folge, ich, ach, logisch, doch. Aber ich habe das nicht gemerkt. So ist es mir mit jeder Staffel gegangen. Aber die fünfte, die habe ich tatsächlich jetzt letztens einmal gesehen. Und, und das ist, also, wenn man mal, hast du das gesehen? Guckst du?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Du hast auch nicht Breaking Bad gesehen, oder?
0: Nee. Ich kenne nur die Tweets dazu. <lacht>
1: Also dann ich habe mir so eine, hier, ja, so eine eigene Serie so drum herum Also bei gesprungen. mir war das immer so, mein Hausarzt hat mir immer erzählt, guck das mal, guck dir das mal an und ich so, ah, oh, ja. Ein Typ, der Krebs hat und, 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 und dann irgendwie Dings verkauft, der Crystal Mess, ich weiß nicht, ja. Und dann habe ich äh, aber, ich habe mir irgendwann mal geschworen, ich gucke nur noch Serien, wenn sie zu Ende ähm, gedreht sind. Ja, und ich gucke mir dann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, mache ich jetzt schon wieder nicht mehr, aber das hatte ich mal, ähm, und dann habe ich so geguckt geguckt und dann habe ich das zu Ende geguckt und dann war das so, und dann war ich total, das war, ich, ich habe das so durchge... Also irgendwie, ich bin ja auf Arbeiten gegangen und nach der Arbeit habe ich geguckt und dann habe ich wieder und so und dann habe ich irgendwann alle Folgen äh, durchgeguckt und es war Samstagmorgen um 3.40 Uhr oder so, ja. Und ich so, oh, und ich kriege schon geschlafen und ich dachte oh das das Ende wie geil und das ist so eine geile oh Mist und die kriege oh, lass mich schlafen und dann habe ich mir gedacht bah, ich muss jetzt irgendwas machen ich muss mir jetzt irgendwas Italienisches und dann habe ich mir aus lauter Verzweiflung irgendwas was man sich angucken konnte glaube ich auf Netflix und das war Casino, mhm. Kennst du Casino was ist das? Und nee Film? ich kenne gar nichts ich habe ja nicht mal Netflix ja aber das ist ein Film den gibt es nicht nur das ist halt ein Film mit äh und da ähm spricht halt Christian Brückner, diese Stimme von ähm, Robert De Niro, ewig lang, murmelt da mit seiner Quietschstimme da am Anfang oder mit seiner komischen Stimme da am Anfang rum. Und es war so, oh, ja, Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht, das hatte nicht dieses Tempo oder diese. Dann habe ich mir gedacht, so, jetzt hat mir mein Arzt so viel von Breaking Bad, jetzt fange ich einfach das an. Und es fängt halt damit an, dass ein Typ mit Unterhose auf so einer Autobahn steht und, 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 und irgendwie versucht und schießt oder, oder ich weiß gar nicht mehr, da kommt ein Auto und er winkt den zu, irgendwas ist ganz, ganz krass. Und da dachte ich, also so wie, das kam wirklich, als hätte ich so eine Videokassette, die ein Stück vorgespult war, angefangen und hätte, musste erstmal zurückspulen. Und da habe ich tatsächlich, als also war ja DVD, ja. Ich glaube oder, nee, das war nicht DVD, das habe ich mir dann bei, bei iTunes gekauft. Und dann habe ich gedacht, nee, muss man zurück, ist, ist das irgendwie mittendrin? Das ist für ein Anfang, ja. Aber das war der Anfang und das war der Hammer. So, und dann habe ich es geguckt und habe dann irgendwann in der vierten Staffel gemerkt, nee, es ist ja gar nicht die letzte, es ist ja gar nicht vorbei. Es gibt zwar sieben Staffeln, aber die erste, die, die siebte Staffel hatte zwei Teile. Und ich so, nein! Scheiße, oh Gott, ja, oh Gott, und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt aufhören? Ja, das wart ich, ich warte ab, bis das dann weitergeht. Und dann habe ich, ähm, und dann habe ich es immer nicht ausgehalten, habe ich immer weiter geguckt und die dritte noch zu Ende geguckt, die vierte und die fünfte. Und die sechste und die siebte, und dann kam es und dann war und dann war die Zeit, und dann musste ich das halt äh, immer abwarten, bis es im Original lief. Ja, da auf äh, damals im Sender, der, glaube ich, TNT oder so, da konnte man das immer einen Tag später gucken. Und so, und das ähm, äh, ein Sequel davon ist halt eine Figur, die auch ziemlich geil ist, da. Better Call Saul und die letzte Staffel ist der Hammer. Also das wäre zum Beispiel ein Netflix-Tipp, muss ich echt sagen. Und wenn man mal so gedacht hat, oh, es hat da mal ein bisschen an Drive verloren, die letzte Staffel, die, also die okay. vor, vorletzte, also es gibt nächstes Jahr die letzte, die kann ich empfehlen.
0: Also wenn ich mal nichts mehr zu zocken habe, weiß ich
1: Bescheid. Du musst Better Call Saul, halt, Saul, ja. Du musst halt anfangen mit du <lacht> musst leider anfangen mit äh, Wobei das ja eigentlich vor. Äh, ja, ich sag das, ja das doch vor. auch nur so, Mann, ich habe eigentlich immer was zu zocken, deswegen so. habe ich auch keinen Netflix. Aber du könntest. Achso, hast du nicht. Ja, dann, nee. hätte ich dann hätte ich hier nämlich noch was empfehlen für äh, eine deutsche Sendung, die heißt, wenn der Vorhang fällt, über den Hip-Hop der 90er Jahre bis heute in Deutschland. Und da ist ja nicht nur. da war ich jetzt eben Assis total schockiert, in, ja. dass ich von diesen Namen, die hier in unserem Doc drinstehen, nur noch. Zwei kenne und alle anderen nicht. Das sind aber nur die Alten. Also ich ich, ich habe ja mit diesem ganzen assi äh, auto scheiß äh, kann ich ja nichts anfangen. Und alle ficken ihre Mutter und die Mutter von anderen noch. Und alle Frauen sind Huren. Und das geht mir ja total auf den Sack. Das ist ja bei gar keinem dieser Leute da so. Also so Afrop und Azad und das Bro, Dendemann. Ich kenne nur
0: noch zwei. Ich kenne noch MC René und Ferris
1: MC. Alle
0: anderen habe ich irgendwie komplett verdrängt. Stimmt,
1: da war Der auch Inselmann noch was. kennst du doch auch von, von 1, 2 und so. Afrop und, und, und Ferris MC. Ja, ja so dieses, dunkel, äh, aber wie gesagt, die Namen waren gerade
0: bei mir bis zu vor wenigen Minuten halt wirklich völlig raus. Ja, Das ist ja,
1: das ist ja, äh, weißt du, das war jetzt so unbeholfener, also das, also die Serie ist echt geil, die weckt halt so wieder so, so Bock, dass auf diese Stieber-Twins, wie die alle hießen, das sind so Komische äh, Typen aus Stuttgart, glaube ich, und die Stuttgarter Szene, ja, das war, fand ich schon geil. Und bei uns hier um die Ecke da halt Rödelheim-Radran-Projekt und so. Das war schon ganz äh, toll. Und wo die sich ja auch so für damalige Verhältnisse extrem assi generiert äh, haben. Das stimmt. Das haben. war schon manchmal
0: schon richtig Aufreger. Aber da, das kann und ich empfehlen. Wie ist die strukturiert, die Sendung? Ist das eher so eine Dokumentation? Genau. oder ist das Okay. Und das, das ist einfach eine,
1: eine Doku, also die, was ich, zwei Stunden geht.
0: Ach so, okay. Ich dachte, das ist halt eine Serie.
1: Nee, halt auch nee, Es gibt aber auch eine geile Hip-Hop-Serie über die äh, Anfangs, also über die ganze Hip-Hop, äh, amerikanische Hip-Hop. Das ist auch super geil. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ist die, nicht irgendwie die ist auch toll. Ach, das, das, ich finde schon, dass es da geile Sachen gibt. Da kann man nichts sagen. Ja? Aber wenn man die ganze Zeit zockt, was zockst du? Naja, super.
0: ich habe ich hab halt ähm, schon so ein sehr gut... Strukturierten Zeitplan. Also ich will halt nicht dann noch mehr verdatteln, weil ich mache dann halt auch noch Sport, ich mache dann auch noch Qigong, ich will halt in Ruhe kochen und das ist dann halt eben alles Zeit, wo ich dann halt eben Zeit für brauche. Das und dann schaffe ich natürlich nichts zu gucken.
1: Ich finde das so faszinierend, ich habe ja immer Zeit. Also ich arbeite halt, äh, aber wir haben auch mal irgendwann äh, festgestellt, wir sind alte Männer, wir haben auch keinen Bock mehr, äh, was ich 60 Stunden in der Woche zu arbeiten, also es, jetzt, was ich, irgendwann manchmal ist auch viel zu tun und so, und dann hocke ich da 14 Stunden am Tag, aber, aber eigentlich nicht, ja. also eigentlich habe gar keinen Bock und am Wochenende auch nicht und ich habe immer Zeit, ich finde, das finde ich auch geil, ich, inzwischen äh, finde ich es auch total, weil man Leute ja total provozieren kann, wenn man sagt, man hat eigentlich immer Zeit, man macht, was man Bock hat. Ich habe keine, ich habe keine, ich find, ich kann auch zum Beispiel wunderbar einfach im Fenster gucken.
0: <lacht> ich Na, ich gehe halt immer noch gerne halt eben raus, Fotos machen. Und ja, das du ist, ist dann so halt was. eben auch wieder Zeit, ähm, die ich dann halt nicht für Netflix habe.
1: Ja, also ich meine, wie gesagt, ich, ich die meiste Zeit meines äh, freien Lebens benutze ich nicht mit Netflix, Netflix ja. aber manchmal, nee, ich habe oh. überhaupt, ich hab wirklich ich habe mir schon oft überlegt, ob ich den auch kündige. Ah, das hast du nie. Nee, habe ich doch. Weil ich ich nämlich, nicht. Äh, Wenn ich nämlich mal wirklich alle alle Abos, die zum Beispiel Foto-Apps und alles mal zusammenzähle, komme ich, glaube ich, auf 11.000 Euro im Monat. Und ich will das oh. irgendwann mal. Nein, aber das ist halt schon echt viel. Und das ist, glaube ich, ich habe hab auch ein bisschen Angst, das genau mal zusammenzurechnen. Aber guck mal, ich habe dann halt The Zone. -Apo. Ach so, du hast diese diese Abos innerhalb der Apps? oder? Was? Nein, es gibt halt Foto-Apps. Ja. Die, die bezahlt man monatlich oder jährlich, ja, äh, Kohle. Manche, also es gibt ein paar Apps, die Mist auch wert sind, ja. Es ja. gibt Apps, da kauft man halt irgendwelche äh, Filme, ja, die man dann nutzen kann, wie bei Fimo. Ja, so kenne
0: ich es halt eben auch, also das so funktioniert ja halt eben doch Vesco. Da kann man halt auch so eine Jahresmitgliedschaft äh, erwerben, aber das war für mich irgendwie nicht so wirklich sinnvoll. Ich habe genug Filme damals gekauft. Ich weiß, wie man die Werkzeuge bedient, also Mehr brauche ich eigentlich nicht.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch welcher äh, ja Fußball-Fan. Äh, also wir haben Sky, wir haben Eurosport, als noch, also die noch in Eurosport, Freit Mond, die, die Freitags- und die Montagsspiele gezeigt wurden. Das ist ja jetzt nicht mehr so und The Zone. Äh, ich habe mir wirklich überlegt, ein Telekom-Abo <lacht> so, und dann bin ich die so
0: Teenager.
1: Ja, ich finde Fußball, ich mag es halt einfach total gern. Ich kann da nicht in die Fußballstadion gehen, das ist einfach geht einfach nicht. Ja, das ja. stimmt natürlich. Das und ich mag halt natürlich. einfach um die Kiki und wir finden ja, und ich meine, jetzt die Europa League äh, zu gucken, gut, das liefert teilweise auch auf RTL. Hat ähm, noch gar nicht mal, fand ich noch nicht mal so schlecht, ja, wo alle so ein bisschen über diese Laura Mantocha da aufgeregt haben, aber also kann ich, aber ich mag eigentlich. die ganz gern. Also ja, die macht das auch mit Herz und man hat hat das Gefühl, ja. dass sie das auch gerne macht und war ja auch dann Eintracht äh, begeistert, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Viele dann ja halt auch immer über Jesse Wellmer, ich finde die eigentlich auch ziemlich in Ordnung. Ja. Was soll der Scheiß? Warum ich
1: die, dieses, also ich zum Beispiel, man muss ja wirklich mal sagen, wenn diese ganze wenn auf Twitter, ja, wenn, äh, wenn äh, Bela Reti moderiert hat, da, also da muss ich erstmal mal sagen, es ist eine so unverschämte, du bist Bela Reti und machst Twitter an und dann steht da, wie die Leute mit dir schreiben, nur weil du moderierst, dann muss man sagen, der Typ hat dann auch einfach Ahnung und ich weiß auch nicht, was die Leute haben. Also der Typ hat keine Ahnung, der kann auch nur das eine oder andere gegenteilig äh, gedingste Meinungsding verfolgt haben, aber also, dass das mich nur halt immer so
0: beim Fußball gestört hat und in den letzten Jahren wurde das halt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Es ging halt immer bei diesen ganzen äh, Kommentationen immer gar nicht mehr dann so richtig um Fußball, sondern dann war halt XYZ am Ball, der ist so und so viel Euro wert. Das war mir dann irgendwie so gefühlt zu oft und
1: naja, dann hatte ich sowieso keine Lust mehr. Also die, äh, da muss ich sagen, äh, da ist jetzt zum Beispiel eine Fernsehsendung, mit der ich dagegen halten kann, äh, nämlich wunderbare Welt des Fußballs Zeikler wunderbare Welt des äh, Fußballs mit dem wunderbaren also am Zeigler ist ein Radio aus ähm, Bremen und er ist auch startansprecher bei Werder Bremen und er macht eine Fußballsendung wo du einfach das ist einfach das ist für mich Fußball Auf welchem Sender läuft die? Die läuft im WDR und jetzt gerade äh, ist es aber YouTube kannst du also angucken Mediathek okay. oder YouTube. Da kannst du mir mal einen Link schicken ich glaube, du musst einfach YouTube und dann Zeigler eingeben oder Zeigler und dann Zeigler
0: Fußball
1: und das ist so diese, diese Fußballwelt wie ich sie mag, also diese, die Fußballwelt aus weißt du, so aus Kanini, äh, naja, ich sehe schon. Alben und, und 70er Jahre okay. und, und, und Paul Breitner und, und weiß ich nicht, und irgendwie, weißt du, ähm, wo, wo man noch wusste, dass die Eintracht halt äh, L Lajos Detari, keine Ahnung, also diese und halt ja, gucke ich auf alle Fälle rein. Ja, und nicht nur hier, Nehmer ist der geilste Fußballspieler der Welt. Ja, das mm. ist ja mit was, was ich auch nichts anfangen kann. Also kann ich empfehlen. Ich guck rein. Fußball. Und deswegen, also deswegen habe ich halt viele Apps und viele Sachen und, und Dings und Netflix gucke ich mir auch mal an, aber ich meistens äh, suche ich nur ein Netflix irgendwas und stelle dann fest, dass ich nichts finde und dann mache ich wieder zu.
0: Verstehe. Sag mal, wie sieht es denn eigentlich aus mit einer Pause? Wollten wir heute auch mal eine Pause machen oder? Ja, wenn du das gerne möchtest.
1: Meine Brille ist weg. Ja, Ich sehe aber gar nichts. Also
0: die Ja, das war eine sehr kurze Pause. Kann weitergehen. Ich weiß nicht. Ja, ich hatte hier noch so einen Schluck äh, Ingwersaft mit Wasser, den habe ich jetzt getrunken. Da willst du mich jetzt ähm,
1: nochmal äh, erinnern. Ja? Da willst du mal diese Änderung. Ich reibe
0: dir diesen Ingwersaft bis zum jüngsten Gericht unter die Nase. Ja, ich weiß nicht,
1: du kannst du gerne machen, aber das wird nichts mehr mit uns. Weiß ich doch, weiß Das habe ich aber, doch. das war gestern, ich, 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 weiß nicht, man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es eklig ist, aber ich, wüsste, warum soll ich das trinken? Ich finde wirklich zum Beispiel reines Wasser, klares, reines Wasser, ja, zum Beispiel aus einem Bergbach, ist ja das allergeilste Getränk überhaupt. Also gutes, ja, das stimmt. Kennst, weißt du, was ich meine? Wenn Wasser ja, so spitz schmeckt... Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du wenn so, so fast metallisch klar...
0: Also es gibt, bei, es gibt bei Frau Quitzis Vater im Ort so eine Quelle.
1: Ja.
0: Da trinken wir halt auch jedes Mal... Also immer, wenn wir dran vorbeikommen, trinken wir halt eben da draus. Und dieses Wasser... Mm.
1: Das ist wirklich unglaublich. Also es gibt, äh, wir haben ja auch eine eigene Quelle hier auf dem Gelände, wo wir wohnen und das ist okay, ja, aber das ist, wir haben aber vorher in der Nähe vom Neroberg gewohnt und da gibt es einen Stollen äh, und das Wasser ist wirklich der absolute Hammer gewesen. Das muss ich wirklich sagen, uh, das uh, finde ich ganz toll. Und hier ist ja teilweise, in Wiesbaden kriegst du ja teilweise Wasser, was im Rhein äh, entnommen wurde und dann aufbereitet wurde. Und, das, und da riecht es dann immer im äh, dann halt im, im wenn es heiß ist, ja, länger, dann riecht alles nach Chlor überall. Oh. Ja. Und da, äh, hier, das Wasser ist toll, ja, und da haben wir so einen, ich habe mir so einen Aufsprudler. Äh, ja, ich habe hab's an diesen Glasflaschen gesehen. Diesen und, Nobelaufsprudler, oder? Nein, ich weiß nicht, ich ehrlich, das kenne ich gar keinen anderen. Früher waren das Plastikflaschen, die, das fand ich nicht so toll. Hm. Und das ja, Wasser was, aus Glasflaschen ist schon was anderes, oder? Oh, ich habe neulich, also es gibt, so eine, Nein, so eine, ja. es gibt so eine, Quelle, die heißt so Röhnsprudel, also Oh ja. Die und die, die finde ja. ich eigentlich geil, ja genau. Und die und, und das ist ja natürlich irre, weil es natürlich so teuer ist für einfach ja. Leitungswasser, also das ist ja Wasser irgendwie, ja. Und, aber die Röhnquelle ist wirklich geil. Und neulich hat der Typ mir und das hole ich mir manchmal da, wenn ich im Pfauenhäuschen bin, um da Wasser zu dann nehme ich mir halt aus dem Wasserkasten, Wasser mit, hin, hinter. ja Und dann war das aber in der Glasflasche. Und ich weiß nicht, wie viel Einbildung dabei ist. aber Und dann habe ich dieses gekühlte Wasser aus der Glasflasche, nicht eiskalt, aber so, so okay gekühlt, aus der Glasflasche. Und diese, mit dieser kleinen Öffnung. Boah. Ich kann das schon verstehen. Also ich finde,
0: das schmeckt halt auch besser. Also es schmeckt anders irgendwie. Es ist irgendwie erfrischender. Der Erfrischende. <lacht> Aber erfrischend ist halt wirklich auch ein Glas Wasser mit einem kleinen Schuss Ingwersaft und das sind halt auch noch gut für die Abwehrkräfte. So. Das werde ich noch einige Male in diesen zehn Folgen erwähnen.
1: Du willst immer so hin und her wackeln. Ja, Umsehen wackel kann. wie du willst.
0: Wackel wie du willst. Im Laden habe ich manchmal San Pellegrino. Das finde ich gar nicht so gut. Ja, ich weiß. Und ich habe es eigentlich nur so deswegen, weil ich ist. meinem Kollegen... Ich es jetzt einfach nur geraten.
1: du stellst mir auch mal so Sachen, ja. Nee, ich bin, also ich bin wirklich ein, ein also wenn ich, wenn ich, wenn ich reich wäre, ja, dann, dann hätte ich mir einen, würde ich mir so einen Wasserkeller zulegen, wie in meinem Keller, und würde mir so Wasser sammeln, ja. Ich habe ich hab mir schon unmögliche, ich habe mir schon Wasser gekauft, wo die Flasche 20 Euro gekostet hat. Nur einfach, weil ich das mal ausprobieren. Ja, ist doch gut. Es gibt noch, zum Beispiel, äh, wo ich, äh, als wir durch Norwegen gefahren sind, da habe ich alles, alle Wassersorten, äh, da, die ich da irgendwie da gehabt habe, hab, geworden bin, irgendwie, was ich, 70 Sorten Wasser in zwei
0: Wochen getrunken. Auf alle Fälle bringe ich halt ab und zu San Pellegrino-Wasser mit und sage immer San Pellegrino. Und ich sage meinen Kollegen halt so oft, dass die sich halt nicht trauen. Diesen Namen zu sagen, weil sie Angst haben,
1: San Pellegrino zu sagen. Pellegrino? San Pellegrino. Und es ist, ist es dann so, dass sie dir nicht trauen, sie zu sagen, dass du es falsch sagst und, und, und du weißt aber, dass es falsch ist? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie zu
0: so, einem, zu so einem, naja, nicht, also es ist ja kein richtiger Running Gag, sondern es ist
1: einfach nur eine unangenehme Situation für uns alle. Aber du weißt doch, das ist richtig äh, Penegrino heißt. Äh, <lacht> <Penegrille. lacht> äh, du weißt doch, das ist äh, anders. Ja, anders. also ich will halt nur gucken, was die halt sagen. Du musst immer Leute provozieren, gell? bis aufs Blut. Ja, natürlich. Ja. Provokant ohne Ende. Ja, äh,
0: äh, der junge Mann aus Berlin, der nicht mehr jung ist. So sieht's aus. Und das ah. darfst du dich
1: auch nicht wundern, wenn du deinen Nachbarn hast, die die ganze Zeit nur rülpsen und
0: ja, die waren ja die ganze Zeit nicht da. Also es gibt hier so eine Wand, die ist so ein bisschen dünne. Deswegen sitze ich halt auch lieber jetzt hier in der Küche und nicht im großen Zimmer, weil ich habe total Angst, dass wir hier miteinander quatschen und auf einmal macht Oh, das kenne ich. Aber ich finde ja rülpsen eigentlich toll. Ja, rülpsen ist ja auch toll. Ich rülps ja auch sehr gerne ausführlich in meinen vier Wänden allein ohne Podcast. Aber ich habe keine Lust, dass da so ein Hintergrund rülpsen. Jetzt muss ich gleich das so selber unbaut? rülpsen. Die rülpsen, glaube ich, immer absichtlich, um sich gegenseitig zu übertreffen.
1: Sind es Assis? Nee. Das darfst du nicht sagen, wenn die das hören. <lacht> wenn die genau. den Podcast hören, ja. Nein, sind sie auch nicht. Die sind so ganz normal, nur
0: halt eben, dass die halt eben sehr laut rülpsen. Und dann ich ja sagen, auch gerne laut. Aber, aber... kann
1: man da nicht sagen, oh Leute.
0: Nee, also nee. Nee, die rülpsen jetzt halt auch nicht ununterbrochen jeden Tag 20.000 Mal, sondern die rülpsen halt immer genau dann, wenn es halt einfach nicht passt. Wenn ihr halt hier gerade ähm, Gäste hast, Kaffee und Kuchen isst und dich ernsthaft über, ach, keine Ahnung, Tapetenmuster unterhältst und dann müssen die rülpsen. Über,
1: über doch. Sebastian Bach oder. Genau, so ja. sieht es hier nämlich aus. Über was anderes reden wir gar nicht. Ja, ja, mehr. klar. Ähm, und äh, also ich habe ja, äh, als wir, ich habe ja immer mehr verschrobenere Ansichten gehabt, wo, wie man wohnen müsste. Und am Ende war es so, dass ähm, wir mal so aufgeschrieben haben, was wichtig uns wäre, ja. Und ich habe mir ja gesagt, ja, also gut, ich muss natürlich jetzt ein Parterre wohnen oder Hochparterre ja, wegen Kannst du denn überhaupt ähm, Stufen ähm, bewerkstelligen? Also schon, also schon schwer, ja, schon äh, schwierig. Ja. Also es ist einfach. Und runter ist es noch döver. Ich habe halt auch totale Angst. Also ich habe echt einfach, ich bin ja schon auch mal auf hingefallen und so. Ja, stelle ich mir total grausam vor, weil alleine halt aufstehen ist schon hart, oder? Also es geht gar ja, nicht. Ich so, bin halt so auch Nein, bin schon aufgestanden, als ich da hingefallen bin, aber das ist halt, da hatte ich mein Knie, habe ich einen Bluterguss gehabt, jetzt entzündet und dann. Eiter aus dem Knie, äh, aus dem also geschlossen ja. aus den Haut gedreht. Naja, egal, Auf jeden Fall, äh, da bin ich bin halt unsicher und ich will halt nicht im dritten Stock wohnen, ja? Oder ich, das würde ich auch nicht machen. Ich würde auch nicht so. Und dann braucht das, ja. Dann möchte ich am es geht keine Nachbarn äh, laute Nachbarn, Leute, die auf der Straße vor meinem Fenster stehen und rülpsen oder Ghetto Plaster auf der Schulter <lacht> und, und Breakdance machen. Und ganz viele Dinge. Und, und dann habe ich gesagt, was willst du denn gerne? Und dann hat sie gesagt, eine Badewanne und nicht so weit zum Bahnhof, weil sie musste damals immer nach Frankfurt äh, zum Arbeit mhm. fahren. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich halt äh, irgendwann habe ich dieses Objekt hier gefunden und es steht ja aus so dem Gelände äh, ein bisschen außerhalb von äh, Wiesbaden. Also gehört auch zu Wiesbaden. Und da habe ich gedacht, als Kind bin ich ja hier sozusagen im Wald äh, aufgewachsen. Wie weit ist das denn von Wiesbaden entfernt? Also, das ist ein also Vorort, da ist Frauenstein und da ist es ungefähr 300 Meter hinterm Ortsausgang. Äh, also, es ist ein wie, wie, Vorort. Kennt ihr sowas in Berlin? Äh, Vorort. Naja,
0: klar, aber. Spandau zum Beispiel ist, Vorort.
1: ist ein Vorort. Naja, so oder kann sowas
0: wie Erkner. Aber Erkner ist ja. ich schon Brandenburg, oder? Ja, oder, oder mit, Strausberg hierin, oder so. Äh,
1: äh,
0: also kannst also könntest du theoretisch, wenn du gut zu Fuß wärst, von dir aus in die Stadt laufen
1: oder müsstest ja, du ein also Fahrrad nehmen? Nein, also wenn du gut zu Fuß ist, kann man ja alles äh, schaffen, ja. Ja, klar, aber. Die Antarktis also ich du ja 20 früher,
0: Minuten oder?
1: Ja, ja, länger, länger schon. Also das sind hier von, von Frauenstein in die Stadt sind es bestimmt sieben Kilometer. Okay, das ist ja
0: noch überschaubar. Aber das
1: bin ich ja früher auch gelaufen, als ich zum Beispiel, ich bin ja in der Nähe, in dem Nachbar vor Ort aufgewachsen und da früher hatte ich ja kein Geld und dann bin ich ja mit, von meinen Eltern natürlich nicht mit dem Taxi abends nach Hause gefahren, sondern immer genau das nach Hause getorkelt, ja, <lacht> und auch sieben Kilometer oder sechs, das ist dann. Nee, und das ist so, und äh, das, äh, da haben wir das alles nicht, ja, und das das Geräusch, was, was einen manchmal so, wenn man mal, sagen wir mal, während der Woche länger schla 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 äh, schlafen will, ist halt, dass äh, ein Traktor hier vorbeifährt. Oh, aber das oh, ist doch das total ist geil, oder? Ja, total geil. Traktorgeräusche sind wunderbar. Und, äh, und dann haben wir hier auf dem, also das ist ja so ein anderes... Kannst du davon nicht schlafen? Ob
0: ich davon wenn, nicht also wenn ich, wenn ich einen Traktor halt so in der Nähe habe, dann denke ich immer
1: sofort an Land, an Sonne, ja. ausruhen, dann sofort weg. Also, nur Leute, die an nerven, ja, finde ich ja äh, nervig. Ja? Also, wenn zum Beispiel Leute vor einem Fen Fenster stünden und sich die ganze Zeit unterhalten und ich frage, so stehen die vor meinem Fenster, sowas würde mich total nerven. Aber Geräusche, wie zum Beispiel das Klappern von <lacht> Spitzhacke und Schaufel, <lacht> nee, also, nee, finde ich. Ja, deswegen ne? sage ich ja, also wenn da bei mir, also wenn hier jetzt halt
0: so ein Trecker halt immer rumfahren würde, ich würde sofort einschlafen, weil ich mir denke, oh, ist das gemütlich und
1: schön hier auf dem Land. So ist es auch. Und ähm, trotzdem möchte ich nicht und wir haben, ähm, dann sind hier noch so Jäger, die haben hier so einen, so einen, äh, so einen Raum gemietet, wo die so ihre. Ihr Vieh abhängen, was sie da gefunden haben, im Wald auf dem, okay. der Straße. Die, also die, und äh, die kommen manchmal, die kommen manchmal nachts, aber das, auch, das stört auch nicht. Die kommen, da kommt halt in ein Auto reingefahren, weil die, also die, die, die jagen ja so am Tages, so also kurz vor Sonnenuntergang und dann mhm. klar, kommen die halt nach Sonnenuntergang und bringen das Zeug hierher und und dann äh, ist hier noch so, also da gibt es einen russischen Gärtner hier, der äh, der Konrad. Und der, äh, den hört man manchmal so wenn seine, seine an anschreien. <lacht> nee, der, der schreit nicht in, in, also Der redet halt laut, weil er schwerhörig ist und äh, und ansonsten halt, äh, das ist total toll. Und ich meine. Ja, das hört ja,
0: auch idyllisch vor bei euch.
1: Ja, und das ist ja bestimmt nicht, also das gehört ja nicht mir, ja, und ähm, und ich irgendwann kann es auch alles wieder weg wollen, aber dann möchte ich also auf gar keinen Fall mehr in die Stadt ziehen. Das ist ein Horror. Mm. Also, das wirklich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe neulich, da war irgendeine so Prominente, ich gucke dich übrigens die ganze Zeit an, ob du so, wenn du so machst, dann ja, mach ich. Nein,
0: nein, Quatsch, Quatsch. Da war so eine,
1: da war so eine Prominente, ich weiß gar nicht, mehr, die man so kennt aus dem Fernsehen, die wohnte in Düsseldorf und die hat dann gezeigt, an der Kreuzung, wo sie wohnt, und da ich gedacht, ah, das ist so schön. Und das war eine Kreuzung, wo einfach. Und ich so, ah, das ist ja ein Horror. Ja?
0: Oh Gott, oh Gott, ja. Also, bah. ich weiß
1: gar nicht, was, also, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich fand das früher total geil. Und also, hier gibt es, also, wie es bei der West End ist, so, wenn man es mal so will, wie. Kreuzberg, ja, so gibt es ganz viele, wohnen ganz viele Türken und äh, ganz viele keba und Libanesen und Marokkanische, alles mögliche. Und das ist eigentlich Italiener, also das ist ja auch so ein, also tatsächlich multikulti Ding gewesen, ja, oder was, als ich da noch gewohnt habe. Ähm, und irgendwie irgendwann ist es immer so, das ist ja auch, glaube ich, in Berlin auch oft so, dass so dann so eine bestimmte Landmannschaft dann dahinzieht und dann ist es irgendwie ist es vorbei mit dem lustigen Dings. Aber früher war das halt und das mochte ich total gern. Da habe ich auch gern gewohnt. Da wohnten dann Studenten und sozialdemokratische äh, Lehrer, Ehepaare und äh, Leute, die keine Kohle haben und Leute, die Clubs in Wiesbaden haben und so. Und da habe ich schon gern gewohnt. Aber das kann ich mir auch alles nicht mehr vorstellen. Also so also, es fängt schon an, wenn man beim mit dem Auto nach Hause kommt und einfach kein Parkplatz kriegt. Ja, und dann einfach. Das war ja bei meinem Vater ganz
0: dramatisch. Der ist irgendwann mal nach Hause gekommen, er hat meine Mutter von Arbeit abgeholt. Und das hat total lange gedauert. Und irgendwann schnaufte er dann halt so nach oben, schmiss so sein Zeug halt in die Ecke und meinte, ich rufe gleich jemanden an der das Auto kauft. Und hat mein Vater von heute auf morgen ein Auto verkauft. Weil er halt eben auch keinen Parkplatz mehr gefunden hat. ja das Also einmal zu oft. Ja,
1: das geht, also das... das weiß ja, bei also dir geht ich, das halt nicht, aber... Das ist halt auch blöd, ich meine, wenn du da halt... Äh, du bist ja teilweise nachts, abends, ja, danach, und wir sind ja gar nicht mehr weg, ja, also wenn wir im Auto weggefahren, wenn du da abends nach Hause gekommen bist, äh, dann hast du halt eine Dreiviertelstunde... Sind da rumgefahren, ja, und immer wieder, weil dann vielleicht doch jemand irgendwie mal um die Ecke wegfährt oder du hast halt, also, und es ist ja, also ich glaube, der meiste Verkehr in der Stadt äh, ist ja, weil die Leute Parkplatz suchen. Und ja, das ist halt schon blöd, ja. Also, jetzt diese, diese Mittel, diese Möglichkeiten, die es so gibt, jetzt auch in Berlin, ist das ja, kenne ich viele Leute, die das nutzen, dass sich da so ein Auto um die Ecke mit, weißt du, mit so einer App, ja, so einem Auto, was da irgendwie ich steht, auch. dass sich dann so Auto, Carsharing, das finde ich schon ganz gut. Und ich habe auch im Prinzip, ja, finde ich ja diese E-Roller-Idee -E -Roller auch gut, aber die ist ja doch. Ja, wenn alle damit ein bisschen besser umgehen ja. würden, dann wäre es halt schon ziemlich gut. Also, wenn ich hier in Wiesbaden irgendwo lang fördern, dann, dann ragen die so aus Müllcontainern oder liegen in der Ecke oder sind angezündet und ich weiß gar nicht, wie es das rechnet. Also, einfach Also, in
0: Berlin sägen nur noch ganz, ganz wenig E-Roller. Wahrscheinlich hat sich das hier schon wieder erledigt. Wie Bubble-Tee. Der ist ja wieder groß da. Ist er? Ich würde mal sagen, ja, ich sehe ganz viele Leute auf der Straße mit so Bubble-Team-Zeug
1: in der Hand. Ich hab, wenn du, du wir müssen es mal so Pakete machen, ja, so, so Care-Pakete. Ich schicke dir Sachen und du musst mir mal, ich habe noch nie in meinem Leben, ich kenne es nur von Twitter. Ich habe hab auch noch M nie Bubble-Tea getrunken, Muss musste ich leider passen.
0: Wir Aber mal, kann man den überhaupt gut verschicken?
1: Ist das nicht so eine Dose oder ich weiß,
0: keine Nee, das ist immer in so ein Plastikdingern drin. Ich glaube, das wird so zubereitet und ist nicht für den Transport.
1: Wer das weiß, ich mir, wie das. Äh, schreibt sie die Kommis. Wer weiß, wie es geht. Genau.
0: Ach guck mal, da gibt Aber was ich noch sagen wollte zur, zur Wohnsituation, ich habe ja auf der Schönhauser Allee gewohnt. Und für mich war das dann irgendwann so total unerträglich. Vom Hinterhof, Vorderhof, da war es noch okay. Und dann kommst du auf die Straße und du wirst dann halt eben von diesem Geräuschpegel Schönhauser Allee so komplett einmal kaputtgeschlagen. Und dann habe ich mir auch gedacht, da muss ich
1: unbedingt jetzt wegziehen. Also ich hab dich ja mal, ich bin ja mal um die Ecke gewesen. Äh, um die, ich ich habe dich mal um die Ecke gebracht. Da wo du wohnt, das war doch ganz nett. Das finde ich Das ist hier nett, wa? Ja. Nee, Wie gesagt, ich finde auch so eine Wohnung mit so Nach also ich glaube, ich bin glaub, ich auch extrem empfindlich, so Nachbargeräusche. Also, wenn da jemand wülpsen würde, und er wäre auch vielleicht noch nicht so sympathisch, dann, oh, nee. Also, Kiki und ich haben gesagt, wenn wir das hier nicht mehr haben, dann ziehen wir irgendwo einen Wald. Hier einen Taunus oder so. Oder wir ziehen ganz weg aus Deutschland. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Blockhütte. Oder Wohnwagen. Also, ehrlich gesagt, sagen äh, ich, sag ich brauche halt, also irgendwie muss es so sein, dass man Solar, mit Solarstrom, also Strom brauche ich halt, ja, und Internet. Wofür denn das schon wieder? Ja, Strom braucht man halt, weil ich halt, äh, ich bin ein digitaler Nomade, weißt du? Nee, ich brauche halt Strom, weil ich sonst nicht arbeite. Ich, ich lebe halt digital und brauche halt, brauch halt Strom. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, also zum Beispiel, wir haben im Wohnmobil ja eine Solaranlage auf dem Dach und äh, wir brauchen halt sonst keinen Strom. Also wir brauchen echt nur Strom um unsere Laptops für den Router und äh, Wie macht ihr das eigentlich mit dem Internet im,
0: im Wohnmobil?
1: ja wir haben Habt ihr so ein
0: so Travel-Modem?
1: Also erstens das, ja. Mhm. Und dann habe ich also mein, also alle, also iPad und so hat, ist ja auch mit mit SIM-Karte. Ja, stimmt, so. ja. Aber wir haben dieses Modem, ja und also dieses so ein Router, so ein, ja und du hast halt in allen Ländern, in denen ich bisher war, überall Internet. Also, ja, das
0: stimmt natürlich. Du hast
1: wirklich, ich, in, in den, also ich finde auch in Italien oder wo ist ja. wo die sind nicht so, die haben überall Internet. Ja,
0: ja ich weiß. Ähm, Frau Kvitsi hat ja vor ein paar Jahren in, in Israel
1: gearbeitet und wir sind dann halt auch so
0: ein bisschen so durch Israel gereist, als ich sie besucht habe. Und da war es halt auch so ganz kurios, du bist so auf dem platten Land und da ist dann halt nicht so ein freies. WLAN-Netz, sondern fünf oder du fährst mit der Bahn und hast halt auch die Wahl zwischen verschiedenen freien Netzen.
1: Unglaublich. Ja, und das äh, würde ich dann so äh, machen und keine Ahnung. Also also ich brauche nicht viel. Äh, ich brauch, weiß ich nicht, also wenn es eine Blockhütte ist. Wir haben oft schon überlegt, dass man auch, keine Ahnung, wenn man so eine Küche hätte und, und man müsste sich das, das Holz, äh, was man müsste sich mit Kohle oder sich den Ofen anfinden, warum nicht? Ja, also oh, und das ist eine Hauptsache, schöne Wärme. Hauptsache In Italien schön.
0: haben wir halt auch äh, so einen so Holzofen. Und ja, gerade so im, im Herbst, wenn es so ein bisschen regnerischer ist oder halt auch im Winter, wenn es richtig... Knalle kalt ist, dann halt so eine schöne Tolzfeuerchen zu machen, das ist wirklich schön und gemütlich.
1: Also ich müsste halt schon, also ähm, ich werde halt mein Leben lang so viel Geld verdienen müssen, dass ich mir halt so auch Dienstleistungen gönnen kann, wie zum Beispiel jemand, der mir das Holz liefert, ja, mhm. Axt, weil ich kann das nicht, ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde auch nicht die Kiki mit der Axt und, also, es hat gar nichts mit, die, mit der Kikis Fähigkeit, sondern ich kann das ich könnte nicht zugucken, wie jemand mit der Axt da rummontiert und nicht dann in meinem geistigen Auge sehen, wie da die Axt im Fuß stecken bleibt, also das, äh, aber so, weiß ich nicht, ich habe in Berlin auch so äh, Wohnungen gehabt mit Kachelofen oder alles brennern und weiß ich nicht, wenn fand ich auch ja, man kann ja auch so einen vernünftigen äh,
0: Pelletofen kaufen. Ja. Das geht ja auch noch. Also Das ist in Italien, so ja. schon seit einigen Jahren halt so der super Trend. Das also so also ein paar Verwandte von uns, die haben halt auch so Pelletöfen. Die heizen natürlich auch ordentlich. Aber es ist natürlich nicht so eine schöne Wärme wie normaler Holzofen.
1: Das knistert auch nicht so. Ja, also das, also ich, ich könnte mir vorstellen, also einen ganz kleinen, abgefuckten, also es muss halt, weißt du, es sollte nicht reinregnen und so, ja, und es sollte irgendwie dicht ja. sein und so, aber ich brauchte keinen Luxus. Ich weiß nicht, also das ist nicht das, was mir Luxus, bedeutet, also nur die Ruhe zu haben und und und, 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 und keine Ahnung, wir, wir haben in, in uh, weißt du, in wenn wir da unterwegs sind im Wohnmobil, dann steht man irgendwo. Und dann bin ich ja so ein, ein Typ. Ich stehe ja gerne auch mal morgens früh Augen und gucke mir den Sonnenaufgang an. Ja. Und dann kommen die Rehe vorbei und die, kommen dann, die gucken mich dann so an. Und mhm. das ist einfach total geil. Das finde ich halt Luxus. Das und Internet zu haben, ja, brauche ich halt. Hast du schon mal Erfahrungen mit Dachsen gemacht? Ich habe, glaube ich, als
0: Kind in Weinberg. Bei uns im Weinberg mal Dachs. Aber wenn du halt irgendwann mal in den Wald ziehst und es wird halt schon ein bisschen wilder, dann kannst du auch mal Pech haben und kannst an Dachs geraten. Was Bis vor ein paar du? Jahren sind wir halt auch immer noch in, ähm, in den Sommermonaten nach Italien und Frau Kützis Vater ähm, hat halt zwei so, so kleine Holzhütten, so umgebaute ähm, ja, was sind das? So kleine umgebaute Scheunen. Und in der einen kann man halt auch richtig gut richtig gut wohnen. Es ist aber schon sehr, sehr rustikal. Und auf dem Grundstück, da kam dann halt auch öfter mal der DAX. Und der macht halt viele Sachen auch kaputt.
1: Aber der greift ja nicht sich an, oder?
0: Na, also ich möchte keinem DAX äh, begegnen, weil die sind schon ganz schön angriffslustig. Also sind ja Bären, glaube ich. Und die haben halt schon ja ganz schön, auch, also die können schon ganz schön Aggressionen aufbauen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ich würde ja nicht im, im Wald 100 Kilometer von der nächsten Dings wohnen. Also soll ich Naja, die
0: Hütten oder? sind halt auch relativ nah an der Zivilisation, aber wenn du halt schon mal eine etwas wildere Ecke ziehst, dann
1: keine Ahnung. kommt der Dachs. Ja. Dann ist es so, weiß ich nicht. Was dann, dann muss man damit fertig werden. Keine <lacht> Ahnung, ja. Also ich, ich also ich, ich kann ja auch aus äh, Konstellationsgründen jetzt nicht stundenlang da im, im Wald rumwandern. Also ich würde halt einfach auf meiner. Also ich, wir beide finden es ja total geil, wenn man so weiß, da draußen ist die Natur, aber jetzt bleiben wir trotzdem, äh, weißt du, und da die, die Geräusche der Natur und der, der Geruch der Natur dringt uns durch, aber wir sind äh, liegen in so schönen Betten. Also, das ich bin kein Abenteurer, ja. Und Wohnmobil ist halt, dass man halt sein Bett hat, seine Matratze, an die man sich gewöhnt hat, mit allen Kissen und Decken und Kappes, die man so braucht, der in seinem Bett, Bett rumliegen muss und dann äh, aber ähm, irgendwie, weiß ich nicht, wenn es dann regnet und oder so und, und so ein Windchen Fenster reinweht, das finde ich einfach Könnt ihr denn hier oder habt ihr jetzt irgendwie was geplant für den Sommer an irgendwelchen Touren oder? Ja, wir wollten. Äh, macht jetzt, ihr das nicht? Ja, wir wollten eine Benelux-Tour machen im, um Ostern rum und im Sommer nach Schweden. Und macht damit oder? Ja, nee. Also ich fahr ja, fahre die irgendwo hin. Und Schweden sowieso ein bisschen komisch gerade. Ja, ne? ich weiß. Nee, also wobei ich sagen muss, das ist ja natürlich. Äh, also wir würden wahrscheinlich wieder zwischen den Jahren, also wir fahren immer um Weihnachten, kurz vor Weihnachten bis nach Silvester, zwei Wochen weg auch und das könnte sein, dass man das dann auch wieder macht, weil man kann ja theoretisch einkaufen und dann wegfahren und dann hat man wirklich, man muss ja jetzt nicht, äh, weißt du, man hat, muss ja nicht ständig, wir gehen ja eh nie gerne so in Restaurants und so. Du kannst ja auch einfach das vermeiden. Uns geht es wirklich um Natur oder, oder draußen sitzen ähm, oder rausgucken, ja. Und die. Kochen die denn auch über offenem Feuer? Nee.
0: Hm. Das müsste man machen. Ja, also
1: das ist halt immer so. Ich, weiß es so, wir haben halt einen Gasherd. Mhm. Und äh, wenn man das machen will, dann muss man halt. Äh, letztes Jahr zum Beispiel sind wir ja dann in Norwegen, nee, vor zwei Jahren waren wir in Norwegen, da durfte man das ja, da hat ja da alles gebrannt. In Schweden, ja, in Norwegen, da ja. ja. das ist natürlich nicht so. Und ich muss sagen, das wäre mir auch irgendwie, weiß ich, egal wo du bist, also wenn du, wenn du in Frankreich oder in den Spanien bist oder in Portugal, da ist eh immer rund, also im Sommer kannst du da kein kann, offenes kann Feuer machen, das geht halt aber nicht. Mhm. Und das. Würde ich auch, also das, also da verantwortlich zu sein, dass mir da irgendwas schief geht, das würde ich nicht, das finde ich nicht gut. Vernünftig, junger Mann. Ja, also das kann man doch, also das, das ist so wie, dass man jetzt bei der Corona-Zeit einfach nicht hustend in ein Altersheim läuft, das ist genauso klar. Ja. Obwohl es natürlich gar kein Corona gibt, ja Findung von.
0: Ich gehe morgen zum Friseur. Oh. Verantwortungsbewusst. Ja. Ja, mit, ja, ich bin gespannt, wie das abläuft. Ich habe mit meiner Friseurin halt schon über WhatsApp geschrieben und es gehen keine Trockenschnitte mehr. Man muss jetzt Nassschnitt machen. Warum? Mit Maske ist ja selbstverständlich. Und was ist ja, das? Ja, mal an, gucken.
1: An, was ist es äh, sicherer? Äh ich habe keine Ahnung. Würde
0: sie mir morgen dann halt nochmal erklären. Na gut. Und ich erkläre es dir dann nächste Woche.
1: Ja, ach stimmt. Ja, ich glaube, wir haben. Äh, wir äh, haben schon ganz schön viel gequatscht
0: heute, wann? Ja, ja.
1: Wir haben sogar noch was übrig. Meine tollen äh, Fantastic Food, Veggie, Wie hähnchenschinken Schinken, Stories, muss ich dann. <lacht> äh, Die müssen wir nächste Woche reinhauen. Ja, und du kannst du musst mal diesen Link über diese Quorn. Äh, Burger ja, ähm, eine Ding. Kollegin, ich habe ihr das heute erzählt, die fing halt gleich an von Quorn. Ja, das ist ja Pilz. Hm. Also, das ist ja mal ganzes das, das ist Toll. Also, kann ich nur empfehlen. Da schicke ich dir vielleicht mal was zu. Wobei, man okay. muss halt sagen, die äh, Quorn-Bratwürste äh, gibt es so in 35 Stück Packungen und ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Ja, Obwohl, warte mal, 35 Stück. Ähm. Ich glaube, da müsstest du mal sagen, ob dir das schmeckt. Weißt du, wir müssten mal einfach eine probieren. Ich meine, ich kann dir jetzt irgendwie schlecht eine von. Ich meine, ja, wahrscheinlich wird die auch in den zwei Tagen oder was weiß ich, wenn ich die jetzt mit. Ich könnte ja auch ein Paket zurecht machen mit. mit also, mit, mit wenn, ich, wenn
0: ich jetzt dazu mal auch was sagen darf. Natürlich. Ja? Dieses ähm, Meat-like-veganer Speck, das interessiert mich. Ich bin mich großer Speck-Fan.
1: Ja, das. Äh, das, das ist vom Geschmack schon erstaunlich. Also das muss man schon sagen. Ich, also ich habe das jetzt immer in der Heißluftfritteuse heiß gemacht. Ist das, das so, das so ist, diese ja, Rotalge? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Mal nachgucken. Da hört man jetzt das Klickgeräusch? Äh, ich ich habe kein Klickgeräusch gehört. Ich habe nämlich nicht. Äh, ich habe nämlich neulich gemerkt, dass ich so, dass man immer so Klickgeräusche hört. Mir jetzt auch Klickgeräusche. Achtung. <lacht> ähm, ich, äh, ich weiß nicht immer alles auswendig. Ich gucke mir das mal auch an. Das ist vegan. Hm. Äh, und es besteht aus äh, Seitan. ja okay. Ja, jetzt, genau. Und äh, das, das, wenn man das so, in, wenn man das ein bisschen äh, mit Olivenöl in die Pfanne an, knusprig anbrät und dann auf irgendwas drauflegt im auf dem Brot mit Käse oder so. Ist schon, also wie gesagt, das macht einem das ein bisschen leichter, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Umami-Freak ist und dann äh, aber vegetarisch sich ernähren will. Oder vegan, dass man da halt so ein bisschen. Und das, ich habe mich mal mit einer Freundin entzweit, ja, als sie mir immer ständig und total auf den Sack gegangen ist, weil ich mache ich nicht, ich gehe den Leuten nicht auf den Sack, ich sollen machen, was sie wollen, ja. Und ich finde es auch nicht. Äh, ja. Aber es ergibt sich es halt dann zwangsläufig manchmal auch so begeistert ist von den Dingen, deswegen rede ich da manchmal drüber. Aber nicht um irgendwie Leuten zu erzählen, sie toll ist, ist. Ich bin überhaupt nicht toll. Und, aber die ging mir total auf und sagte, dass wir uns jahrelang befreundet und nicht mehr, also nicht mehr miteinander. Und die hat man dann immer so seitan, was du gemacht das war so grauenhaft, ekelhaft, ja. Wo ich dann gesagt habe, lass es doch weg, ja, dann ist doch Auberginscheiben. Aber das, da gibt es natürlich geile Sachen.
0: Also wie gesagt, dieses Meat Like veganer Speck, das interessiert mich wirklich.
1: Also da erzähle ich mal äh, nächste Woche und da sage ich auch, wo es her ist. und da Okay, man ja dann, gut. Und wir kriegen leider kein Geld, aber vielleicht bis dahin wenn wir gesponsert. Finden. Das finde ich toll. Ich ja, mich das wäre aber toll. Ich würde mich sponsert lassen. Ich bin ja ja Kapitalist vom Scheidel bis zur Sohle. Ja, geworden. ich gebe es zu, ich auch. Ja, es war früher anders, hat man es ja verpönt, <lacht> aber irgendwie muss ich sagen, es ist gemütlicher, ja, es ist dieses ganze mit, mit Bedacht und, und, und ein bisschen Weitsicht ist das, glaube ich, ganz gut. Ja. Wir sind auch alt, weißt du, wir können das nicht mehr erlauben. Stein. Den ganzen Kommunismus, den kann man sich nicht mehr erlauben im Alter, ja. <lacht> ja, äh, äh. ja, dann, ähm, vielen Dank, das war jetzt ja eine andere Sendung, wo wir uns, äh, ich habe Wahrscheinlich immer noch Ja, weil Meter ich dich immer schön unterbrochen habe. Ja, ich habe aber auch immer sofort, wenn du angefangen hast. Ja. Ja, und und äh, du hast ja auch was gesagt. Ja,
0: komischerweise
1: war. Und es war doch auch jetzt nicht so, dass man sagen musste: Gott, der hört ja nicht auf, ich muss nur aggressiv dazwischen gehen. Ja. Ich hab's und gesehen. wie welcher Abwehrspieler?
0: Jetzt so als Rausschmeißer? Was war der, wer war der aggressivste Abwehrspieler, äh, die, der die, dir jetzt die, so
1: einfällt? Die, 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 die so. äh, ach, hier, wie heißt der denn von Werder Bremen äh, der der Alkoholiker äh, später wurde oder schon war? Ähm, Birovka? Nee, der ist ja äh, nee 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 der ist ja bei äh, 1860 wo äh, nee tava nee, nee, wie heißt er denn nee zum, oder die äh, die hier die Brüder die Zwillinge äh, Stuttgart oder halt die ganze Vorstopper-Brigade äh, aus Ma Mannheim, Waldhof. Oh Gott, mir fällt jetzt keiner ein, das ist schlimm.
0: Also mir fällt jetzt gerade nur das hemi ein von den Bayern aus den 90ern.
1: Also so der war auch schon immer... <lacht> da würde ich ja eher noch äh, Cola, Jürgen Kohler sagen, aber uh, ja. der auch nicht. Ähm ich... Ähm Na? ich Das ist so schlimm, Wir fallen immer die, äh, mir fallen immer nie Leute ein, wenn man was sagt. Und ich muss jetzt, aber ich gucke jetzt mal, ich ich habe jetzt einen Link angelegt. Also Karl, genau, Förster. Karl Heinz Förster. Kennst du den noch? Nee. Also jetzt gerade auf Anhieb nicht. Der hat auch äh, das ist auch so jemand, der so durchaus mal Leute in die in die, in die Rente geschickt hat, dann mit irgendeiner oh. äh, Spitznamen Axt. Ja. Georg Rula ist natürlich ein großer, äh, Schwarzenbeck war ja eigentlich auch äh, eine Drecksau. Uli Borovka. Uli Borovka, ja. Uli Borovka, ja. der, der immer äh, der hat bei, der soll beim Olaf Ton bei seinem äh, Debüt gesagt, ich spreche dir gleich beide Beine. <lacht> Und äh, Thomas, He Thomas Heito war auch so ein. Äh, der war
0: Stuttgart, oder? Äh,
1: der war Schalke Schalke. Okay. Und dann natürlich die ganze also wie gesagt, diese ganzen Waldhöfer Vorstopper, äh, so äh, Försterbrüder, Kohler, also die kamen ja alle da aus dem äh, Dieter Schlindwein, Roland Dickieser. Ach, das ist toll. Mm. Da wir noch. Bernd Hollerbach ist zum Beispiel auch ein toller.
0: Oh uh, ja, der war bei St. Pauli, oder? Äh, St. Der war Pauli auch bei HSV. HSV? Oh, ja, genau,
1: mm. ja. Und dann der hier in Würzburg zuletzt Trainer und dann war er ja HSV-Trainer, leider etwas. Äh, Mike Franz von, äh, der auch war, äh, der hat auch, glaube ich, mal bei Frankfurt gespielt. Aber auch Hertha. Naja, dann müssen wir das nächste Mal das tun Ja, sieht so aus, wa? Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Wir legen jetzt auf, wir beenden jetzt die Sendung und wir legen sofort auf, wie das sonst Wo ich immer so sage, ja, dann bist du schon weg. Dann machen wir das jetzt. Dann sage ich Tschüss und Guten. Mach's gut. Und morgen sage ich dir, wie es war und ob man das jetzt mal veröffentlichen kann.
0: Ja, gerne. Mach's gut. Gute Nacht. Wiedersehen. Tschüss.